0: Hola, soy Kate. Hola, soy Laura. Hola, soy Made. Y esto es Sin Manual. Hola, chicas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, la gente que nos escucha no lo sabe, pero es viernes noche, noche de fiesta, y estoy muy contenta de estar aquí con, con vosotras. Además, eh, os, han dicho, os han dicho algo vuestros amigos, vuestros conocidos de los que, los que nos escuchan, claro de, del programa, del podcast hay muchos comentarios
1: sí, sí, sí uh -huh. eh, hay comentarios de que cada uno ya vamos cogiendo a mí me han llegado varios comentarios lo que pasa es que no nos mandáis los comentarios ni a Instagram, ni a Facebook nos mandáis audios o nos lo contestáis a nosotros por privado y tampoco es así la gaita Tenéis que interactuar un poquito para que la peña se anime. Eh, a mí en WhatsApp y todo eso pues me, han, me han comentado amigos ¿no? pues que, que les gusta el rollo que llevamos, que los roles están ya estableciendo un poquito, que es como si estuviesen escuchando a tres amigas hablando y a, y a eso a algunos les mola y les hace gracia, pero a otros les parece que es como meterse, ser un poco cotillas.
0: Pero eso es
1: bueno. ¿Cotillos? No sé. ¿Por qué? Porque es como si estuviese escuchando detrás de la puerta. Esa es la, la descripción que me dieron. Y dije, bueno, pues a ver, si España es el país del Sálvame, ¿cuál es el problema? Pero, bueno, yo qué sé. Me, nos dieron, me han dado ideas, me han dado temas. Eh, yo qué sé, la verdad es que guay. ¿A vosotras? Sí. sí, para
2: mí más o menos lo mismo también. Es eso que parece que son conversaciones entre amigas es lo que me han dicho, también parece que hace gracia, lo por en general es que nos metemos. metimos. Okay, le vale? iba a decir,
1: verdad?
0: No sé si nos hemos dejado alguno por, por, por ahí, pero vamos que en no sé cuántos capítulos llevamos, eh, siete, ocho, no sé en qué punto estamos, pero vamos que hemos hablado de todo. todo la típica, saber la típica lista de cosas que te dicen cuando conoces a alguien por primera vez? pues no hables de religión, de racismo, de tal, porque son, un poco, son temas muy delicados, de política también, pues ahí, a toda esa lista, ahí vamos nosotras. Pero bueno, hay que, son temas que hay que hablar y nadie se da por ofendido y si, y si alguien se da por ofendido, pues que sepa siempre que son nuestras opiniones, obviamente, y es una conversación pues, entre nosotras, que nos encanta que las escuchéis, pero esas son opiniones y, y esperamos que, no, que nadie se ofenda porque... Porque es lo que y hay, que ¿no? para eso está eso, que nos comenten y nos digan
1: su opinión, porque para él, uno se enriquece escuchando las opiniones de los demás
0: efectivamente efectivamente, eh, sin, sin duda vamos eh, hubo uno, una persona que sí que nos escribió por los canales oficiales recomendados eh, que fue por Instagram eh, nos envió un mensaje por Instagram respondiendo a un par de preguntas que hicimos hace unos días eh, bueno hace, hace unas semanas, mejor dicho eh, y ¿Os apetece que os las lea? Ah, sí, por claro A la pregunta de cómo sería mi entierro Este amigo nos dice Todos nos vamos a morir Como decíais en el programa Pero tras sufrir depresión Y ver ese momento Una vez que lo superas y tienes ganas de vivir Me cuesta plantearme esta cuestión eh, Diría que la opción de Para ser acuerdo, la contemplo y lo que sí tiene claro nuestro amigo es que no quiere nada religioso y tampoco quiere incineración, si no, si no lo he entendido mal. Que creo que es la opinión que tenías tú, Madi, también, ¿no? Que, que te quemen sí. no, no es una opción. Ah.
2: Está eh, de acuerdo, que nos coman los gusanos es mejor.
0: Mucho mejor, mucho más glamuroso. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Y lo otro que decía, de que la idea que le gusta es la, es la que os comenté yo, que la ESA de convertirme en árbol. Que yo os dije que era una buena idea, no os pareció bien, pero como veis, hay más personas que, que se van a convertir en, en árbol conmigo también. A ver, no es que no nos pareciera
1: bien, pero es que a ver dónde te plantaban y está el tema de la desertización y el cambio climático. Y claro, ese árbol al final se puede llegar a morir. No sé, es que había ahí... Yo veía lagunas. Tú también veías alguna ¿no, Madre? Sí, sí, sí. A
2: mí, eso es, especialmente también lo de los perros, ¿no? Que te vayan y te hagan pipí ahí todas las veces para marcarte.
0: Otra cosa, igual. Perros, perros haciéndote pis, gusanos devorándote los ojos. A mí es que los dos me parece ahí, Un
1: mini punto para que... Eso sí que es como es. Entre los perritos haciéndote pipí y los gusanos comiendo los ojos... Está ¡Mmm! ahí complicada la cosa. Pero con el perrito, ¿eh?
2: Yo con los gusanos, que es de Es que
1: es, una cl es muy clásica, Madeline es muy clásica.
2: desde y de la
1: lotería que te dije. ¿Qué tal, no, es que yo pienso,
2: espera, yo, espera, yo digo que con los gusanos, y a lo mejor uno de ellos termina con una de
1: esas botellas de tequila.
2: Y alguna parte de mí se estará tomando una fiesta que no vea.
1: Uf. eh Escucha, y no es tontería tampoco, porque a lo mejor de ahí, yo no sé si hay algún gusanito que se convierte en mariposa que, que, que coma restos humanos pero si no, también habría una parte de ti convirtiéndose en mariposas
0: y está. Es bueno, <risa> lo, lo estáis intentando pintar en plan color de rosa pero sabéis que no lo es pero bueno eso, vosotras, ¿sí lo más importante es que no voy a sentir nada efectivamente dará igual te va a dar, te va a dar exactamente
1: igual. Y a la gente. Ya, pero el árbol se va a morir, el árbol se va a morir, porque, porque cada vez llueve menos y si hay sequías y cosas, ese árbol no va a ser viable. Vamos, no lo sé. ¿sí?
0: Oh, bueno, no me importa, no me voy a hacer caso, no tengo auto de hecho ya lo, lo van no. a
1: cortar para hacer papel.
0: <risa> ya, también el es papel de baño,
2: ¿te acuerdas que lo dije? Que la van a cortar para hacer papel de baño. Va a creer que el, el culo alguno.
1: También. El perrito haciendo pipí y el papel del baño para limpiarse.
0: Para que el perro se limpie su propio, su propio pis Oye, pero sabéis que cuando para cuando sea el momento de morirnos, si es que morimos de forma natural, dentro de muchos, muchos, muchos años, en ese momento el planeta habrá aprendido que no se puede cortar un árbol para hacer papel, para el bater. Será todo reciclado sí,
1: obviamente. obviamente. ¿tú crees? Sí, 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 sí. La, la, e la humanidad habrá evolucionado de tal manera que respetaremos a nuestros congéneres, reciclaremos y seremos seres de luz
2: Oye, ¿cómo se llama la película? Ciencia ficción
0: El entierro de Cate sí, no, no. Pues, pues,
2: mira, pues mira Hoy, en, hoy fuimos, eh, fuimos a caminar mi hijo y yo, fuimos a caminar un par de orillas después de quejarse un montón porque son 500 quejas hasta que le puedes sacar de la casa. Um, y una, eh, estuvimos hablando, me encantó porque estuvimos hablando de un montón de cosas. O sea, hablamos de todo. Y una de las cosas que hablábamos era de eso, de la muerte.
0: Bien, bien. Y
2: hablábamos de la muerte, pero en plan de qué crees que es lo que pasa. Un tema de religiones, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que si te mueres, te mueres y ya no hay más? O... Te pasa algo, te conviertes en otra cosa y tal. Pero una de las cosas que salió de la conversación que me pareció graciosa es que, ¿qué pasaría si se pudiera uh, traspasar un cerebro de una persona a la otra?
1: A ver. y ver, pues,
2: es pues muy gracioso. Y empezamos ahí, vamos, que terminamos haciendo una sola película. Otra película. No eh,
0: sobre este tema, yo he visto una serie hace poco, una mini miniserie, ¿Cómo se llamaba? Eh, se llamaba, eh, bueno, en inglés, Behind Her Eyes, detrás de sus ojos. Oh, ¿Las has visto sí. en Netflix? Pues Sí. Pues bueno, un poco resumen, pero sí, daros muchas pistas por si alguien la quiere ver, está muy bien. Es muy cortita y una de las cosas que pasa en algún momento, no doy más detalles, es que hay una, una cierta como transición de la personalidad y del cerebro de una persona a otra, ¿no? Y, y es eso lo que tú has dicho. Pero es... Sí, pero eso
2: es muy limpio. Lo que nosotros estábamos diciendo en plan de, realmente, de lo mismo que puedes hacer un trasplante de corazón y de todo, pues en de un cerebro. Vale, vale. De una cuando, persona ha de, de,
1: cuando ha dicho lo de muy limpio, me he imaginado que le abrían al señor por aquí, lo desenroscaban, sacaban el S y metían otro cerebro. Y claro, me he imaginado ahí todo chorreando de sangrecilla
0: en plan... Pero no es limpio. limpio. Todo limpito con su... y todo bien, todo higiénico. Eh, hombre, no sé, en algún momento, en el momento en el que la humanidad solo use papel de baño reciclado, también harán trasplantes de cerebro sin ningún tipo de problema. A mí que me pongan uno, uno que piense mucho, pero no demasiado, para que no se bien. Con eso ya o sea, voy tirando. Eh, eh, también hay un capítulo de una serie ya un poco más antigua, que era la de Black Mirror, que no sé si en España también, creo que también se, se puso y fue muy famosa, eh, un capítulo de los primeros, en el que era una pareja joven, el chico pues tenía un accidente, tal, se moría, y una empresa de, tec de tecnología cogía toda esa información de redes sociales del chico que había muerto, eh, en plan de todos sus posts, todas sus fotos, todas sus reacciones, todo lo que le había gustado, disgustado, tal, en redes sociales, lo hacían como en un, una cosa, un programa, y lo metían como en un, en un robot, que era como, como el chico físicamente, entonces eh, la novia se iba a, vi a vivir con ese robot con la personalidad social de las redes sociales de su, de su novio que había muerto. Y es una rayada, una rayada de episodio, como todos los de Black Mirror por otro lado, pero también era muy curioso no ver cómo intentar o, o asumir que una persona tiene la misma personalidad en la vida real que en sus redes sociales y eso y... Era muy interesante. Una rayada, como os decía, pero interesante. No sé si lo habéis visto.
2: Sí, a mí la verdad es que esas series me gustan. Son unas rayadas, pero no sé, te hacen imaginar alternativas, cómo serían las cosas. A mí me llama la atención ese tipo de series.
0: A mí también, de las que más me ha gustado en mucho tiempo. Sí, yo la tengo en,
1: en mi lista de pendientes. me he hecho ahí un, Tengo una
0: lista y, y cuando tengo tiempo pues voy avanzando es pues esa, hay, hay episodios un poco menos interesantes, no pero en general a mí me está muy bien. Te hacen, como dice como Madi, te hacen pensar un poco no en, en qué pasaría si o si estaba un poco más allá de lo que está ahora mismo, qué podría pasar y está, está muy chulo. A mí me encanta. La otra pregunta a la que nos responde. Ay, un segundo, un segundo, un segundo. Sí, sí. Que yo
1: iba a decir que me ha dicho una amiga, que, bueno, me lo han dicho varias. Uh. No una respuesta concreta, pero sí que hemos hecho que la gente se plantee esa duda. Que ha habido más de una que se la ha preguntado. Dice, jolín, yo no lo había pensado nunca. Y a raíz de, de decirlo de nosotras, pues se han puesto ahí a, a darle vueltas y a decir, ostras, es que es algo que no queremos pensar, pero está ahí. Entonces más vale tenerlo en, en cuenta. Así que no es tan general eso de que nosotros lo, lo teníamos todo clarísimo, pero por lo visto hay gente que no. Hay gente normal en el mundo. No está todo perdido. Es que y pienso veces. Yo muchas no, pero sí que es una de esas cosas que dicen, ostras, pues sí, sí, porque al final vamos a llegar ahí. Eh, y luego lo que has dicho antes, más de, de, de lo de la religión, de que, qué pasaría, lo que estabas hablando con, con el elano Yo he creído desde pequeña por una cuestión práctica que habría reencarnación, porque es que o sea he creído en la reencarnación, luego ya he ido puliendo la idea, pero he creído en la reencarnación porque he dicho, es que materialmente sería imposible resucitar todos si fuese así, o sea, todas las personas, o sea, si me dices que en un cuerpo o en una, sabes, como que se ha ido reencarnando, ahí ya como que no sé, como que sintetizas un poquito, pero cada puñetera persona que ha habitado este planeta resucitar, uff, eso es mucha superpoblación, ¿no? Entonces, por cuestiones prácticas, yo creo en la reencarnación.
0: ¿Crees en la
1: reencarnación? Yo creo que sí. Es que si tú te reencarnas... Lo que pasa es que es jodido, porque tú imagínate que te reencarnas... Tú ahora mismo eres Paco. Y te mueres y te reencarnas en Mari Carmen. Claro, entonces te reencarnas como siete ocho veces, ¿no? Y una de ellas eres un ficus, otra eres un gato, otra eres Mari Carmen y otra eres Paco. Y cuando resucitamos a los tres días como Jesucristo, hay un poco de jaleo, ¿no? Porque hay gente que te conoce como Paco y gente que te conoce como Mari Carmen. Gente que te, que, que, que con la que enterrabas tus excrementos en el suelo porque eras un gato. Entonces, pero... no sé, tengo que pulir la idea, pero... <risa> o sea, por, por, por volumen en el mundo creo que, que, que es probable eso porque si no es muchísima gente.
0: A ver, vale. Pero, sí.
1: pero, pero... pero a ver. <risa> por volumen en el mundo,
2: considerando que la población crece cada vez, ¿qué pasa? ¿Que ¿Nos encargamos, nos, encargamos nos, reencar nos reencarnamos, nos reencarnamos en tres bichos diferentes
1: a la vez? No, ahí no ha llegado, pero no, se supone que no, se supone que un alma, un bicho, un bicho, un ficus, o una colga, o una coliflor, o un señor de albateria. Entonces, ¿de dónde salen las almas nuevas?
2: Porque la población crece.
1: Pues serán almas con la L, de, en, prácticas. <risa> en prácticas. Están en prácticas. ¿Y quién, ¿Y quién crea esas nuevas almas? Pues como somos energía, supongo que Iberdrola. <risa> Eh, yo vale. digo que no pongo las normas es, tengo que pulir la idea, ¿vale? es que no, me, me, me empezáis a tirar de ahí la lengua y yo pues me dejo ir pero tengo que pulir la idea, joder, pero el concepto estoy no. pillando el concepto? no, porque es que es una de las cosas
2: que dijo Ryan cuando estábamos caminando, porque yo le he dicho que cuando nosotros no murimos, no murimos no hay más, yo no creo que haya nada más después de eso o sea, una vez que te has ido, te has dicho, ni hay cielo, ah, sí. ni hay infierno, ni hay recarnación, yo creo que ya está lo mismo, yo le he explicado lo mismo, que es como, imagínate que tienes, yo creo que nuestro cerebro, nuestra memoria, es como un disco. Y una vez que te mueres, y tú eres el ordenador de ese disco, una vez que te mueres, tu disco no tiene cómo funcionar porque tu cuerpo se ha ido. Entonces, estás destruido. Y es de la manera que se lo expliqué a Ryan. Y Ryan me dice, pues mira, tienes razón. Y eso le quedó dudando, Lice, pero, pero me dijo, pues para mí me gustaría y por eso cuando. Y desde ahí es cuando empezamos a decir lo de que si se puede transferir el cerebro de una persona a la otra. Porque es técnicamente, como yo creo que cuando te mueres te mueres, empezamos a decir qué podríamos hacer para evitar la
0: muerte. Conectarnos todos así por wifi. Cuando nos moramos, se guarda y todo en otro sitio, a esperar la cola de la reencarnación de Laura. Se va, va todo a la web, a la nube, se pone en una, en una cola, uno coge cada alma coge su, su turno de la maquinita de turnos de almas y ya cuando te toque la siguiente reencarnación, pues sea lo que sea, acelga, brócoli o gato o señor Paco, pues lo que te toque, adelante, no, hay, no puedes elegir, el siguiente claro. que haya es para ti. Vamos a ver, si tú has sido una persona de
1: mierda, pues te tocará ser. Coliflor, por ejemplo, y la coliflor ah, está rica, pero no le guste. o cacahuete, y por eso hay gente que le da alergia, no lo sé. Eh, ¿Ves? Y si has sido una persona de puta madre, pues es, te toca reencarnarte multimillonario, no lo sé, o sea, la idea hay que pulirla, pero yo sí, si eres un disco duro de información, ese disco duro se puede transferir a otro ordenador. Eso también es verdad, no es tan complicado. No,
2: porque tú eres el ordenador. Y ya, pero hay muchos eres.
1: ordenadores en el mundo y nacen no, ordenadores.
2: A ver, Laura, tú eres tu ordenador y como tú eres tu ordenador, por eso salíamos con la... Con, ¿Cómo se puede transportar un, cere un cerebro a otra persona? Para poder utilizar otro ordenador. Porque técnicamente ah. no puedes utilizar
1: ningún otro ordenador. Tú eres el ordenador para tu cerebro. Pero tecnológicamente no. hablando sí que puedes, ¿no? O sea, vamos a ver, tú pregúntale a un informático... Tú puedes, la memoria USB, que no sé dónde se enchufaría en el cuerpo humano, ni quiero saberlo. Pero la memoria USB, la puedes poner, los pinchos, lo puedes poner donde tú quieras. Entonces, ¿y si tú eres un pincho envuelto en, un, en uno de esos de carne? ¿Qué pasa? Ese pincho se puede ir a más sitios. Y a no, tener no puede. Los... No se puede. No, no se puede
0: se ir, puede, ir no, a ningún otro no pincho. Es que no se puede. <risa> 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 Hoy en día está todo en la nube. No hay ningún problema. ¿Ah, no? Yo creo que se puede. Es cuestión de mirarlo.
2: Mira, una de las cosas que Ryan también me dijo es que le, le está yendo muy bien en religión. Ah, está sacando una de las mejores notas. Mm. Digo, así, ¿ah, me dice sí, pero porque él respeta todas las otras religiones. Y es algo que, digo, me parece genial porque es algo que hago yo. Yo creo que las religiones es una manera de, es una forma de un mecanismo. Un mecanismo para... Explicar la realidad o, pa, o algo de soporte. Todos necesitamos una explicación a las cosas. Mm. Y yo veo la religión como eso. Y me parece algo bastante interesante. Cómo las personas realmente creen en ese... En, como Laura cree en la resurrección, Otras creen en el cielo, en el infierno. Y otras creen en otras cosas. Y a mí me parece súper fascinante. Es, es que me parece increíble. Cómo todos necesitamos algo para poder... No sé, para poder seguir adelante, pues decirlo de alguna manera.
0: Sí, para poder explicarte las cosas que pasan cuando no tienes una forma científica o lógica de explicar lo que pasa, pues todas toda las sociedades desde, desde siempre nos han inventado esos sistemas desde la mitología o las pinturas en las cuevas y esos animados sistemas para explicar lo que pasa, para explicar la lluvia, la noche y el día, claro. todo eso. A mí, yo estoy de la misma opinión, también respeto todo eso. Lo que, lo que me cuesta más respetar es cuando se usa la religión para cosas que no son positivas, ¿no? Para, para terrorismo, para convencer a los demás, para las cosas que son muy, pues muy violentas, muy difíciles ¿no? de las religiones, pero quitando eso, también me parece natural, normal. De hecho, nuestra, nuestra abuela... Nuestra abuela dominicana eh, era muy religiosa, eh, no de ir a la iglesia y eso porque en Madrid tampoco tenía tantas opciones, pero era muy religiosa. Y hay mucha gente, creo que más que en España, mucha gente en República Dominicana que también es, pienso, mucho más religiosa que la gente en España o aquí en Inglaterra. Y por ejemplo, a veces cuando, cuando voy a Madrid, cuando hablo con, pues, con nuestros sobrinos, y tal, y me dicen como una fórmula muy típica de despedirte de, de tus tíos, sobre todo, pero también de tus padres, de tus abuelos, es pidiéndoles la bendición. Y te dicen, ah, sí. te dicen la bendición, me dicen a mí, la bendición, tía. Y yo digo, no sé, ¿qué? Y ¿Qué? Luego, se supone que tienes que decir que Dios te bendiga, pero a mí eso, pues, a mí eso, pues, no me sale la verdad, porque yo no, no me siento con derecho a, a nada, aparte de que no creo que ya ningún, ningún Dios ahí bendiciendo a nadie. Pero es una forma muy típica de despedirse de, de un familiar mayor, ¿no? Y es como... No, no, no me siento en, en posición para para darle para darte la bendición por mi sobrino mío, que sea. Pero es muy típico, sí. ¿no? Normal. Y nuestra abuela era muy religiosa. También decía que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, tal. Esas cosas muy, muy así. Y yo nunca he sido religiosa, pero siempre... Lo, eso siempre lo he respetado por eso, porque para ella, ella nunca fue al colegio, nunca ha estudiado, no tiene una visión del mundo muy grande. Para ella esa religión es su, única, su único sistema ¿no? para entender las cosas, para pensar cuando me muera me va a pasar esto y si no soy buena persona voy a ir al infierno y si soy buena pues voy a ir al cielo. Y es, la, es su, única, su única forma de, de del mundo y la vida y, y es, es respetable, ¿no? es lo único que ha conocido también. Así que...
2: Yo. Yo quiero decir en eso que también hay personas que han estudiado y que han hecho cosas y que también creen en, eso en Dios y que son muy religiosas. A mí
0: eso me interesa más, ¿eh? Nunca lo he entendido. A mí no, a mí, a mí no yo lo respeto tanto. ¿No? O sea, para mí pero es yo, curioso, o sea, es, es una libertad. Respetarlo sí igual, pero me parece más como más ilógico, ¿no? Que una persona que, un científico, que una persona así sea religiosa. Me cuadra menos. Pero porque me gusta A ver.
1: Porque, a ver, si te pones a pensar lo de la parte científica, es verdad. A ver, yo comparto las cosas que habéis dicho las dos. Creo que es necesario, lo que ha dicho Madeleine, creo que es necesario creer en algo, eh, que el ser humano necesita creer en algo, en lo que sea, en ti mismo, en los demás, en un dios o en las energías o en lo que sea. Pero el ser humano necesita creer en algo para que su vida tenga sentido, creo. Eh, y también respeto el resto de, de religiones y todo eso creo, eh, respeto el resto de, religio, de religiones pero no respeto pues eso el que se le vaya de las manos, Pues lo que hablábamos el terrorismo, el no sé qué, la inquisición el patín, patán, pero creo que es algo común en, todos los, en todas las religiones que en un momento dado pues menos en el budismo a lo mejor pero creo que en un momento dado hay, hay extremismos que, que se le va de las manos y desprecian o pretenden aniquilar o subestiman al resto de religiones. Eh, yo también pienso que a veces la, la religión, un poco al hilo de lo que ha hecho Catherine y luego lo que la estabas contestando tú, madre, a ver, la, cuando una persona no tiene cultura o no tiene estudios, no tiene tal, es más fácil manipularla a través de la religión, según entiendo yo. Este es otro jardín tremendo porque vamos a empezar a hablar de religión, pero bueno. Eh, pero también depende, a ver, si tú eres una persona con estudios y eres creyente, a lo mejor es que no tienes que creer, no te creen las cosas al pie de la letra, por ejemplo, la religión católica, tú tienes una mente analítica o tienes una mente científica o, o, y te tomas partes de la Biblia como metáforas, o sea, no necesariamente a María la hace no una paloma, ¿sabes cómo te digo? otro lo tomas como metáfora eso no quiere decir que no creas en, en Dios, pero son metáforas, figuras literarias. No sé si me he explicado. O sea, creo que, que la cultura es necesaria a todos los niveles para que no te manipulen de mil maneras distintas, pero cuando se puede y cuando no se puede pues es lo que hay, ¿sabes? En la época de tus abuelos, de los míos o de quien sea era más complicado acceder a todo eso. Entonces era más fácil manipularlos, ya sea con la religión o lo que sea. Pero una persona culta, como aquel que dice, también puede
0: ser religioso sin ningún problema. Sí, sí. De hecho, se da, se da bastante, ¿no? Eh, de hecho, ahí la religión está en... Yo creo que, aunque no, eso, aunque no seas una persona religiosa, pero está, es tan, está tan extendida y tan presente en nuestro día a día. Eh, la mayoría de meses, de, de meses del año, en, en español, en muchos idiomas europeos, eh, son nombres de, de dioses eh, griegos y romanos, ¿no? Que han ido pasando de lengua a lengua. Y, por ejemplo, eh, enero... Eh, o janeiro en portugués, llaneiro en inglés, es un dios, eh, el dios, el dios de las puertas, básicamente, el dios jano, que es el dios de las puertas, de las ciudades, que protege que nadie entre y que nadie salga cuando no tiene que salir y tal, y como es el mes de, de enero, el primero del año, es el mes que cierra la puerta al año anterior y abre la puerta al año que, que empieza, ¿no? que es muy bonito, me parece precioso, pero es como es la religión es parte de nuestra vida, aunque no seamos religiosos, pero... Ha estado siempre ahí, ¿no? Ha sido parte de la vida de, de muchas, muchas, muchas generaciones y es, define muchas cosas, ¿no? Hoy en día también.
1: Sí, pero yo, creo que es por, yo creo que es por eso, porque necesita, el ser humano necesita creer en algo, igual que era para lo que has dicho, para explicarse la lluvia o para explicarse el cambio de estaciones a la noche y el día, pues necesita creer en algo. Los días de la semana también son... También son reflejo de, de eso, de las mitologías que nos han ido acompañando, las religiones que nos han ido acompañando. La religión católica también absorbe mucho de, de todo eso, o sea, es que en realidad eh, somos todos un poco primos hermanos. Eh, pues lunes era el día de la luna, de la diosa luna, eh, en todas, son prácticamente todas las religiones politeístas, hay una diosa luna o que simboliza la luna. Martes, pues de Marte, el dios de la guerra, miércoles, pues de Mercurio. Y, y así entonces no sé creo que, que lo ideal el punto yo no es que crea en la reencarnación como te he dicho antes pero sí que he ido sacando un poquito como he dicho antes tengo mi, mi paranoia pero sí que he ido sacando un poquito de cada cosa que es lo que para mí tiene relativamente sentido y sobre todo creo que para uno tiene que tener sentido pero lo que a mí me vale a ti no te tiene por qué valer exacto sí. y lo tengo que respetar y tú me tienes que respetar a mí entiendo yo esa es la clave
2: para mí, personalmente, yo te digo, yo no tengo ninguna religión. Um, yo mi hijo en un momento, yo sin creerlo, mi hijo en un momento sí que empezó a, a ir a la iglesia católica porque su padre se casó con una chica y su familia, la, esta chica con la que él se casó, que están todas ellas juntas, son muy religiosos, en plan de que van todos los, mingo, todos los domingos a la iglesia. Y ella llevaba a mi hijo a la iglesia y todo, y yo le dije que no tenía ningún problema. Y mi hijo empezó a, cuando era pequeñito, empezó a creer en Dios. Y tuvimos la conversación de que yo le decía, mira, tú eres libre de y yo no. Y mi hijo iba a la iglesia, era muy contento, y él creyó en Dios hasta que un día dijo, pues mira, mamá, que no creo no creo más. Digo, vale, es que eres libre, eres libre de creer en lo que te haga feliz, eres libre de creer en lo que quieras. Y es, pero lo más importante es que seas respetado. Para mí, en mi punto de vista, y que no hagas nada, no, y que no hagas daño a nadie, ni que le intentes imponer tus creencias a nadie. Creo que eso es lo más importante. Yo no creo en nada. Yo no creo, hasta digo, yo creo que cuando nos moramos, ya está, y que lo único que tenemos es la persona que tenemos al lado. Y deberíamos creer, empezar a creer un poco de alumnos a los otros. Y yo creo que esa es mi religión, en pensar que,
1: que hay algo bueno en, en cada persona que la que te cruz. Pero eso es un poco como lo del tema de las energías. Yo le he hablado con, con Mazo de Peña. A ver, es que me, lo que dices me evoca un poco el tema de las energías. El tema de que somos energía y tu energía con la mía actúa de una manera. Entonces creo en, en esas energías que nos, que nos mueven, que hace que nos llevemos mejor con unas personas que con otras o que tengamos puntos cercanos a unas personas o a otras o que en un momento de tu vida este tipo de personas te acompañe durante un trayecto o sea tu pareja o no sé no sé yo creo que en realidad hay que creer en algo y da, da lo mismo como lo llames eh, a mi hija también le pasó y creo que está muy bien el punto ese de decir infórmate eh, culturízate eh, investiga y luego ya tú sacas tus propias conclusiones porque son las que te van a acompañar no toda la vida mm. Durante el tiempo que vayas evolucionando y aprendiendo, porque todo eso cambia. Lo, lo bonito y lo chulo es eso, evolucionar en todo, a todos los niveles.
0: Sí, y, y tomar tus, tus propias decisiones, ¿no? Que estado muy, me ha gustado mucho lo que has contado, Madi, de, no, de que tu reacción no ha sido la que quizá hubiera sido... En muy típica en otras familias no, en otras personas, de decir yo no creo en nada así que tú tampoco, en esta casa nos habla de Dios y no me entregas ese tipo de cosas, pero y sé que mucha gente hubiera hecho eso gente, gente conocida, gente cercana pero está muy bien ¿no? que lo que hayas hecho ha sido no es lo que yo creo pero tú como, como persona joven o lo que sea como, como niño, pero también tienes derecho a, a elegir lo que quieres creer y a y a eso, a tener tus propias decisiones, es, me parece súper importante, es una lección muy valiosa no eh, con suerte, inesperable no es que cuando él sea un poco más mayor, o ahora que ya es mayor, haga lo mismo con otras personas, no cuando conozca a alguien que crea algo distinto de lo que cree él, que haya aprendido de tu reacción, y también sea capaz de decir pues mira, no tiene nada que ver con lo que creo yo pero me parece estupendo y quiero saber más, o cuéntame, o sabes en vez de, vale, si no crees lo mismo que yo no podemos ser amigos, ni podemos compartir espacios. Y es un buen ejemplo.
2: A mí sí, una sí. de las cosas que me gusta más de mi niño es que cuando son sus cumpleaños tiene amigos de todas partes. Tiene amigos de descendencia africana, tiene ingleses, tiene amigos que son um, uh, muslim, um, musulmanes. Muslim. Um, tiene amigos musulmanes uh, de religión musulmana y, y tiene chicas que son de todas partes y, y cada vez que son su cumpleaños siempre uh, me gusta ver las fotos muchas veces porque hay de todo, tienes un poco de todo y, y, y me alegra, me gusta porque es, tiene una mentalidad abierta y es siempre lo, lo único que he querido para mi hijo es eso, que, que tenga una mentalidad abierta, que no crea que, que todo es súper fijo y como te digo, hoy me hubiese encantado... Um, Haber grabado la conversación que hemos tenido hoy en esa caminada de dos horas. Porque fue escucharle y decirle Ay, Mi trabajo ya está hecho. ¡Qué bien lo he hecho! <risa> porque fue un plan de decir, de, de, de escucharle, la manera de escucharlo, la manera que tiene de pensar, la, la mente tan abierta que tiene. Me, enca o sea, me encantó escucharle. Me sentí súper orgullosa. ¿Sabes? Estos momentos que dices ¡Ya!
1: ¡Ya he hecho! Sí. Pues no solo es un, un gran mérito tuyo, ¿eh? eso es un gran mérito tuyo, porque has sabido dejar, eh, no, no le has metido, no le has encasillado, aparte de la personalidad de él, que sea más abierto también, tú le has dado esa oportunidad y tú le has animado a ir probando, a e ir investigando y a tener la mente abierta. Es lo que hablábamos en alguna ocasión: eh, de, de tener vivencias distintas, eh, de tener, conocer gente de todos los lados, te enriquece muchísimo como persona y mentalmente y
0: sí. es lo que nos
1: gusta a nosotras cuando
0: eh, creo, ese, ese momento en el que has dicho toma, lo he conseguido mi trabajo aquí ya está hecho ese es el momento mítico del que hablan los libros cuando eres padre o madre de una criatura dices mi, mi responsabilidad acaba aquí. <ríe> ya no tengo que hacer nada más. Lo he conseguido. He llegado al, al punto de que cada padre debe llegar y yo ya llegaba, así que se pueden ir de casa. ¿Eso existe? ¿Eso es <ríe> no, parte porque... de, la, de la maternidad? ¿no? Ya, no, no
2: trabajas eso. Yo creo que, como siempre he dicho, yo creo que cuando tienes hijos es como tener un libro en blanco. Y la verdad es que la influencia que tienes tú en ese niño, el cómo lo tratas, el cómo lo llevas, o la influencia de otros... Es, es forma la personalidad, forma su manera de ver las cosas o de actuar con otros y todo. Y es algo que siempre a mí me ha preocupado. Entonces siempre he intentado, mi idea siempre ha sido que mi hijo um, tenga una mentalidad abierta. Y creo que hoy lo que me ha hecho pensar de sí, ya lo he hecho, fue una de las cosas que dijo. Que fue que dijo, es que lo dijo en inglés, así que voy a intentar reducirlo. A ver, a ver, lo que dijo fue algo, fue como, a ver, um, lo que sabemos, estamos hablando de mi verdad o la verdad. Ese es uno de los temas que estamos hablando. Mi verdad, la diferencia entre mi verdad y la verdad. Y él dijo, a ver, él está diciendo que lo que, lo que tú crees ahora, cuando estamos hablando de la, del tema de la verdad, dijo que la verdad es relativa porque la verdad está sujeta a lo que sabemos ahora. Dijo algo así, dijo, está sujeta a lo que no, el conocimiento que tenemos ahora. Por ejemplo, me dijo, hacía muchos años la gente pensaba que la, que la Tierra era plana. Me dijo, los que ellos conocían como su verdad era esa. Y me estaba diciendo, lo que, entonces lo que me estaba diciendo era eso, que tu verdad es por el conocimiento que tenemos ahora y que la verdad de mañana va a ser diferente, porque el conocimiento que tengamos mañana dentro de mil años será diferente, entonces la verdad será diferente, y ese fue, ese fue mi momento de
0: toma. Eh, es una reflexión, vamos, de, de cuarto de filosofía, por lo menos, como mínimo, puede que de doctorado, pero ¿cuántos años tiene? Sí. Tiene 14. Hombre, yo con 14 años te garantizo que no decía esas cosas, así que, ole tú, buen trabajo, te mando por correo al carnet de, 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 de madre porque vamos, ya me explicarás cómo lo has hecho. Eh, yo de lo que más estoy orgullosa eh, de mi niña es que hoy ha podido ir al baño, ha hecho pis en el baño. ¡Yay! Es a, a otro nivel, pero vamos, yo casi, yo casi lloro, yo me he emocionado mucho. Pero bueno, vamos ah, Es muy importante. Tiene ya 15 años, no, no, tiene 3. Pero ha sido, ha sido un momento... También me he sentido igual de orgullosa que tú.
1: Oye, ya que estáis tocando los temas de la, de la orgullosidad, yo me siento a menudo orgullosa de ella.
0: Sí. sí. Cuando, cuando te hace los macarrones para comer, ¿no? Sí, también. también. Pero... No, pero en serio,
1: sí, me siento orgullosa a veces de ella. Otra veces la he colgado por las orejas, pero por norma general me siento muy orgullosa de ella, por los pensamientos... Eh... La mente abierta, eh, yo qué sé, la capacidad de análisis de las cosas. Porque lo, lo ideal es no influirle in, eso, no influirle lo menos posible. Porque al final sin querer, a lo mejor influyes en, en verte, es un espejo, ¿no? Pero, pero me gusta que tenga la mente abierta y que no sea a su propia opinión. Le guste conocer, tenga ese sentido del humor especial y le guste conocer... Otras opiniones, otras cosas. Para ella, por ejemplo, uno de los, de los hitos eh, religiosos que tuvo en su momento, y ahora si estuviese delante lo contaba, eran que, dijo yo, aquí hay algo que me falla. Cuando le preguntó a su profesora de religión que si los animales iban al cielo. Y le dijo que no porque no tenían alma. Y entonces ahí empezó a... Hijo, A de su, su castilla ahí como decir, mm, espera. Un momento. Claro, entonces yo me siento orgullosa de ella, no porque piense como yo, porque no tiene que pensar como yo, pero porque ella misma tenga su propio criterio. Me gustan esos momentos en los cuales ves que tiene su propio criterio y muchas veces no es el mismo que el tuyo. Y dices, mmm, no es el mismo, pero lo sabe defender y tiene unos motivos para llegar a pensar en eso. Entonces, yo me siento muy orgullosa de, de eso. Creo que no... A ver, no creo que salgan mal los niños, ¿no? <risa> ya los hemos soltado y ya a ver lo que pasa, pero bueno.
0: Qué bonito, qué guay. Mola mucho ¿no? verlos, verlos convertirse en, sus, en, sus, en, en personas independientes y con sus propias ideas y... Es muy, A mí me parece fascinante siempre, ¿no? es verdad que mi hija es muy pequeña, pero aún así me parece, tengo como, como curiosidad ¿no? por saber qué tipo de, de mujer adulta va a ser o qué tipo de, de vida va a llevar y es fascinante tener hijos y ver qué van haciendo con su, con su vida y con su entorno y con, con sus relaciones de amistades y todo eso, es muy interesante. A ver, yo creo
1: que es fascinante lo que estás diciendo. Pero también es lo más difícil, no sé si con, con... estaréis de acuerdo conmigo, concordaréis conmigo, pero creo que es lo más difícil que eh, hemos hecho nunca o que puede hacer una persona nunca. Creo que es, no sé, puedes hacer la torre Eiffel, puedes pisar la tierra, o sea, la luna, eh, puedes lo que tú quieras, pero educar a un hijo y que sea una persona de bien, porque si sí, es un psicópata pero te da nietos, o lo que sea. Pues vale, pero una persona de bien o una persona con su propio criterio, guau, wow, eh, wow, eso
2: Cuando muy... tú dices una persona de bien, ¿qué quieres decir? Porque, a ver, el bien es algo, como digo, depende Relativo. del
1: sí, depende. No, me refiero a una persona con valores. Ahora bien, tus valores son tus valores. Yo no te voy a decir Exacto. cuáles tienen que ser, pero me refiero, a... hay valores que son universales, pero una persona, eh, no sé, con unos valores con un respeto, con una... No sé, es que no sé cómo explicarte exactamente. Pero una persona que, 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 tiene, que tiene valores, porque ahora mismo, hoy por hoy, hay, la gente no tiene valores, hay gente que no tiene valores, que tiene iPhone, tiene el coche más caro y el último modelo de reloj, pero, eh, el iPhone, pero valores como tal... Mira, ¿Qué defender no vosotras como valores?
2: De la, misma, de la misma manera que te he dicho que he tenido mi momento de ser oh, qué orgullosa que estoy... Yo sé que si, por ejemplo, dentro de 30 años mi hijo hace algo que está mal, yo no me sentiré responsable. Yo te digo la verdad que no. Yo sé que he hecho todo, lo, todo absolutamente todo lo que he podido para darle lo mejor que pueda. Nunca me he sentido, bueno, sí que me he sentido alguna vez una mala madre creo que todas hemos tenido nuestras dudas o sea que el que diga que yo siempre, que, soy, que soy la mejor madre del mundo que tire la primera piedra porque yo he tenido mi momento de decir lo podía haber hecho mejor a lo mejor no tenía que haber hecho esto y me he sentido mala madre alguna que traer y sé que alguna vez me faltará para sentirme mala madre yo creo que siempre nos hemos sentido decir, como lo he dicho lo podía haber hecho mejor pero sé que Estoy haciendo lo mejor con lo que sé o como pueda. Y yo, si algún día mi hijo hace algo que no debería, te digo, no ahora mismo, porque tiene 14 años y legalmente soy responsable. Pero si mi hijo tiene 30, 40, 50 años y hace algo malo, yo no pensaré que sea, yo no voy a pensar que ha sido culpa mía.
0: Vas a decir, no, yo a este niño no, no lo conozco. Pero se parece mucho a usted, señora. No, no.
1: No, 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 tampoco
0: se
2: parece tanto ¿eh? a ver, a ver, no seguirá siendo mi hijo y lo seguiré queriendo pero no me voy a sentir culpable ¿por qué me tengo que sentir culpable cuando una persona que, es, que ha tenido, que ha vivido y que ya ha salido de casa y que ya ha tenido sus propias experiencias una vez que, yo creo que una vez que tu hijo sale de casa y que empiece a involucrarse y que está ta, todo tan fuera de tu mano yo creo que es en el momento en que puedes decir, mira, como que no todo puede ser mi culpa. Sí, a ver,
1: claro. yo qué sé, o sea, creo que, que sembramos, sembramos, a, a ver, es que no tiene que ser una prolongación de ti, es que un hijo no es una prolongación de ti, ni de tus pensamientos, ni de lo que tú harías, ni de lo que no harías. Es una persona independiente y con sus pensamientos y con su cerebrito, con sus movidas dentro. Entonces, claro, tú no puedes ser responsable de los actos de los demás. Y tu educación, tú tienes tres hermanos y los tres son cada uno completamente distinto del otro y han recibido la misma educación. Entonces, sembramos unas semillas en un campo y ese campo crece según lo que nosotros demos y según la fuerza que tenga esa semilla y la personalidad que tenga esa semilla y... Entonces no todo está en nuestras manos. O sea, tú puedes darle la mejor educación para ti y a tu hijo y que salga radicalmente opuesto o que sea un terrorista. Mm, sí, pero sí. has dado lo que para ti era lo mejor, lo que has dicho tú, con lo que sabes y con lo que tienes. Es que es muy complicado. Por eso te digo que para mí es lo más complicado que puede hacer una persona. O sea, puedes componer la quinta sinfonía de Beethoven. Eh, y Beethoven estaba solo. Pero criar un hijo... ¡Oh, amiga! o sea, criar un hijo, tenerlo y soltarlo ahí al aire, vale, pero tener un hijo y criarlo y educarlo, ¡puf! es cuestionarte
0: todos los días muchas cosas. Una gran responsabilidad, ¿no? Es una... tienes, tienes en tus manos la, la responsabilidad de, de criar a alguien que va a ser el, la pareja de alguien, el padre o la madre de alguien cuando sean mayores, el mejor amigo de alguien, o sea, tienes... Eh la responsabilidad de que esa persona sea, pues como tú dices, con los valores que, que sea, que respeta a los demás o que sea, pues eso, un psicópata o alguien que no es capaz de, de tener ese tipo de comportamiento. O sea, tienes una responsabilidad. Yo siempre pienso que debería ser un trabajo totalmente remunerado a tiempo completo porque es una responsabilidad enorme y es un trabajo enorme en todos los sentidos.
1: Pero a la vez es lo que dice Madeline. O sea, es una responsabilidad, pero no todo es responsabilidad tuya. No, 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 no. Es también lo que está diciendo ella. A ver, evidentemente si hay un entorno negativo, tú le no enseñas cosas negativas a tu hijo. Pero no todo es 100% responsabilidad. Es responsabilidad de él y que haya hecho con lo que, te ha, con lo que ha aprendido y con lo que tú le has enseñado. A lo mejor no ha hecho nada, a lo mejor no lo ha filtrado. A lo mejor no... Mm. Es muy complicado. A
2: ver, yo lo que quería decir es que yo creo que a ver, sí que somos responsables de nuestros niños, pero yo creo que también todos hemos... Llega un momento en que todos hemos crecido con nuestros padres, hemos estado en casa y que nuestros padres nos han dicho tienes que regresar a estas horas, y tienes normas a las que seguir. Y sí, en ese momento yo creo que estás siguiendo las normas de tus padres, de lo que te dicen, de cómo comportarte. Pero una vez que dejas tus casa, tu casa, o sea, una vez que ya no, estás, no están tus padres, no están esas normas, yo creo que la gente que tienes alrededor es la que, la que te educa, la que te da lo que te falta, la manera que ves cómo tus amigos se comportan, reaccionan y yo creo que eso también te educa muchísimo y por eso es una de las razones también por la que digo que no, si mi hijo hace algo malo dentro, una vez que se vaya de casa dentro de 10 años, dentro de 20 años por eso digo que también no me, voy a, no me voy a sentir que es culpa mía porque yo creo que el exterior, una vez que nos de, vamos de casa, creo que esas situaciones ese es, nos, nos educa mucho y forma parte también de nuestra, de nuestra personalidad y de cómo somos o cómo reaccionamos.
1: Yo eh, pienso sí y no. O sea, sí que creo que el entorno y creo que todo nos educa. Todo. Las vivencias, el entorno, los amigos, la gente con la que te juntas, las experiencias. Sí. Pero no creo que sea en el momento de que te vayas de casa desde el momento en que dejas a tener, empiezas a tener un criterio o una personalidad todo suma o sea, eh, tú eres la misma persona de cuando te fuiste de casa eres Madeline pero has ido evolucionando pero es que has evolucionado con eso y has evolucionado con las cosas que te ha pasado estando en tu casa de manera personal y las mismas cosas que te hayan pasado a ti me han podido pasar a mí por ejemplo, ¿eh? y yo no las he ab absorbido de esa manera o no he aprendido de esa manera, no sé si me explico Creo que de la esponja que somos cada uno está formada de muchas cosas y que cada cosa que le viene la absorbe de una manera u otra en base a su personalidad y en base a, a, a lo que está formado. No, no, o sea, no creo que cuando salga de tu casa... O sea, hasta que estás en tu casa es más o menos responsabilidad tuya. No. Tus padres te pueden dar unas pautas, tú puedes ver, pero también estás juntándote con amigos mientras estás en tu casa o estás viendo la tele, que al final es sociedad... Eh, todo te forma, y las vivencias dentro de tu casa, fuera de tu casa eh, donde sea, son las que te forman también, o sea, no es que digas no se le puede echar la culpa a nada en concreto, es que los amigos, ya, pero es que yo no he educado a mi hijo para que se vaya con amigos que son drogadictos, como aquel que dice no, pero es que tu hijo tiene su propia personalidad y ha desembocado en eso por el aprendizaje que ha tenido en su vida no sé si me explico Sí te explico, y estoy de acuerdo hasta cierto punto
2: porque yo te digo, yo creo que cuando estamos en casa, yo creo que nuestros padres nos dan como, un, como un, un soporte moral de decirnos lo que está bien, lo que está mal. Como que son unos guías y nos indican más o menos, nos guían. Y yo creo que eso nos ayuda hasta cierto punto. Y sí, es algo como, como tú dices, es como una base que nos llevamos. Pero una vez que salimos de casa, nuestras experiencias, nuestras vivencias, el no tener a alguien que te diga, vete por aquí, vete por allí, no tienes ya ese guía. Entonces te Oye, tienes, tienes tres... el código penal. Todas
1: esas.
2: <risa> <risa> el código penal es un buen guía, no sé. Pero por eso me refiero. Pero yo creo que yo, por ejemplo, yo me veo hoy en día la persona que soy y sé que soy totalmente diferente a la persona que salió de mi casa. Pero totalmente diferente.
1: Pues yo creo que en esencia eres la misma persona, pero son las experiencias las que te han cambiado. Y que dependiendo de las experiencias que tú hayas vivido ahora mismo... Las que has tenido aquí, las que has tenido allí, las que has tenido... A... Todo lo que has ido viviendo es lo que te ha cambiado, independientemente que estés en tu casa o que estés en, en España o estés en Teruel. O sea, las circunstancias que has ido viviendo es lo que te ha ido formando tu personalidad y tu carácter, pero eres la misma persona, solo que con otras fortalezas, otras debilidades, otros aprendizajes.
2: Teruel está en España.
1: ¿Eh? Te duele estar en España. Mira, aquí la lista que no lo sabéis. Ya, a ver, quédate con el concepto. El concepto es el concepto. Concéntrate, concéntrate.
2: El concepto. Un importante.
1: Aclaración, Teruel existe y está en España. Ya está. Gente de Teruel que nos está oyendo. Lo sentimos. Os respetamos. Este.
2: Ahora que ya estamos haciendo algo un poco más ligero. ¿Os habéis sentido alguna
1: vez mala madre?
0: Uf, yo Uf. sí. Yo sí, yo sí, ¿eh? eso, que mi, eso que mi hija pequeña, bramo, ya ha ten, tenido tiempo. Eh, y este año de, de pandemia yo creo que ha sido, bueno, creo no, sé que ha sido en el que más momentos he tenido de decir no estoy haciendo bien, no estoy haciendo lo que necesita. También he entendido por qué, he entendido que no eran circunstancias normales para todos, pero, pero yo recuerdo eh, hace unos meses cuando ya estábamos en uno de los, uno de los confinamientos que mi hija quería, quería jugar y quería jugar y quería jugar y yo quería trabajar. No quería, no, no quería. Tenía que trabajar, que no es lo mismo. Eh, tenía que trabajar, tenía una llamada eh, con mis compañeros de trabajo y mi niña quería jugar, quería jugar. Y yo, le, yo me ponía en silencio la llamada eh, con mis compañeros, me ponía en silencio, me quitaba la imagen le decía, hija, por favor, tengo que hacer esto del trabajo y enseguida juego contigo. Y volví a mi llamada. Y otra vez, que quería jugar, quería jugar. Y yo lo que a la, a la cuarta vez que tuve que ponerme en silencio y quitarme la imagen para decirle, por favor, no puedo. Eh, no, no le grité, ni mucho menos, pero en vez de decirle, por favor, mira, no sé qué, te tengo a trabajar, él se lo dijo muy, pues más, más secamente, ¿no? Le dije, por favor, no puedo jugar contigo. Y volví a lo mío. Y se puso, y se puso a llorar. Y claro, siendo, siendo muy pequeñita, pues tenía, tenía dos años y medio o así, y me sentí como como súper mal porque le dije, no, no puedo jugar contigo, me a lo mío. Y esa cara típica de niño, de, se queda con la cara súper tiesa, le empieza a temblar el labio, primera lágrima y luego 20 lágrimas más y fue como de, ay madre mía, ¿qué he hecho? ¿qué le he dicho? Y es verdad que ya la había dicho más veces de forma más, más amable y más tranquila, que no podía jugar con ella, pero obviamente para ella no es... Ella no lo entiende, que tenga que trabajar o que sea importante, pero me sentí, me sentí bastante mal. Luego es verdad que jugué con ella horas y horas y ella no se acuerda, obvio, pero yo me acuerdo y, y me sentí bastante mal, pero bueno, hay cosas peores, ¿no? Pues sí, no tenías
2: no por qué sentirte mal, ¿no? o sea, es lo normal, tienes que trabajar ah, y tienes que trabajar.
0: Bueno, sí, pero eso, como se puso a llorar y me puse esa carita tan... ¿Cómo está mona? No, no, pues. Tengo, tengo debilidad, hacer mi hija, pues... Tengo, le tengo cierto cariño. Y me dio mucha pena.
1: Floja. <risa> me
0: floja. <risa> y al ser mi hija le tengo cierto cariño. Ya ves.
1: Me cae Pero bien. Me, me cae bien. A tolero. <risa> eh, yo creo que todas nos hemos sentido malas madres. Todas, todas, todas. Y la que diga que no miente. Porque tendemos a compararnos. Y nos comparamos en general. Y que, a ver, al querer darle lo mejor a nuestros hijos, creemos... Creo que socialmente eh, darle lo mejor a nuestros hijos es decirles que sea sí todo para que no lloren, no hagan merrinche y no tal y cual. Y eso no es darle lo mejor. Eso no es educarles. Entonces creo que, que todos en, en algún momento nos hemos cuestionado nuestro papel como, como madres. Porque socialmente tenemos eh, en la mente que tenemos que hacer las cosas de una manera, no sé, al final los jueces mejores van a ser ellos. O sea, lo que ellos te digan y cómo te vean, porque eso es lo que han vivido. Tú, como has dicho antes, Madeline, me ha parecido maravilloso, les educas con lo que sabes, con lo que tienes, con lo que puedes, con tus herramientas en ese momento y evidentemente lo mejor. Mm -hmm. Pero sí. no somos perfectos y nos graduamos el mismo día. Ellos empezaron a ser hijos el mismo día que nosotros empezamos a ser padres. Es verdad. Nos vamos aprendiendo sobre la marcha. No hay una viñeta de, de Mafalda que, que lo dice, que dice eso. Dice, porque soy tu madre, y dice Mafalda. Nos graduamos el mismo día.
0: <risa> ¿verdad? Es,
2: verdad. es todo, todo nuevo. ¿Y tú, Madi, te has sentido alguna vez mala madre? ¡Uba! <risa> <risa> yo, 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 mira, al revés, yo ¿Alguna
1: vez te has sentido buena madre? <risa> sí, sí, también. Pero. La verdad
2: es que también, sí, también muchas. Pero la verdad es que de las veces que me he sentido mala madre, yo he perdido las cuentas. Pero sí que me acuerdo de la primera vez que me sentí una mala madre. Yo creo que eso nunca se olvida. Yo la primera vez que me sentí mala madre, creo que catherine estaba aquí. Uh, nos estaba visitando. Y fue que cuando mi niño se cayó de la cama. La primera vez que se cayó de la cama. Yo no paré de llorar. Él
0: paró de llorar, pero yo no paré de llorar en todo el día.
1: Y el niño consolándola a ella. ¡Mama, no llores, no llores, que no me he
0: hecho daño! Era muy pequeño, pero si hubiera podido, seguro que, seguro que te hubiera consolado. Yo estaba allí con vosotros. Y también, de hecho, de hecho, hay veces que me acuerdo. Hoy, que han pasado, no sé si 10, 11, 12 años de eso, a veces que me acuerdo y me siento súper mal, porque se hizo una, una rajita en el labio y... No, era muy pequeño, o sea que han pasado ya
2: prácticamente 14 años, porque unos meses, o sea, cuando empiezan, tendría unos 3 o 4 meses cuando se empiezan a, a dar las vueltas y a girarse, o sea, se cayó de la cama, era muy pequeñito, y se cayó de la cama por la, prim la primera vez que se cayó de la cama, y, y, es, y yo no paré de llorar, no paré de llorar en todo el día, en plan de que, madre, madre, ¿cómo he podido? De no dejar de mirarlo por un segundo, y se ha caído de la cama, me o sea,
0: Además que fue, fue literal, o sea, creo que estábamos arreglándonos para salir ya, nos íbamos a, o a un tren o al avión, que ya yo, ya yo ya me iba a casa o algo, me iba a llevar al aeropuerto o algo, y fue, saliste de la habitación a por algo, volviste a los tres segundos y se había caído, o sea, fue literal, segundos, pero sí, tan pequeñito, a veces no necesitan tiempo para, para moverse, pero fue, sí, hasta yo me sentí mala madre y no era su madre, no te digo más. A mí, o sea, lo estás contando y me estoy sintiendo mazo de mala ¿Ves? madre. Mi, mi tú, mi tú. Fue muy triste, mi tú.
2: Pero aprendí mi lección. Esta vez era cada vez que mi hijo estaba en una cama, ponía cojines en todas partes.
1: Le pegaba con velcro a la concha. Ay,
2: no te muevas, niño, lo juro. Y el niño y... así <ríe> no te lo juro, me volví en plan de que estaba en una cama, estaba en cualquier sitio, o cuando incluso cuando empezaba a dormir en su cama, su propia cama, él tenía la, la esta que le pones para que no se caiga, pero después, por si acaso pasaba algo, también ponía un montón
1: de cojines por alrededor, o sea, me volví en plan de <ríe> que eso no me
0: volvía a pasar ¿No nunca. Cojines? Esos cojines estaban forrados con plástico de burbujas, por si acaso. Oye, que nos estamos quedando sin tiempo. A ver, bueno, ya no nos va, no nos va a dar tiempo de hablar de la segunda pregunta que nos, que nos contestó mi amigo, pero os leo la respuesta y si queréis otro día ya lo comentamos o no, depende de lo que, de lo que os apetezca, pero bueno, por lo menos que, que no se quede la gente con ganas de saber lo que nos dijo a la otra pregunta que era... <ríe> ¿Qué harías si te tocara un pastizal, una lotería de muchísimos millones? Y lo que nos ha dicho es esto. Hace unos días, viendo el programa Boom de Antena 3, que tiene como bote casi dos millones y medio de euros, no, no sé si esto todavía es correcto, porque hace unos días que nos lo dijo, pero imagino que sí, le decía a mi madre que ganaría tiempo. Es decir, con esa cantidad no dejaría de trabajar por el momento, si la cantidad fuese mayor, creo que me construiría una casa en un pueblo previamente estudiado, de Cantabria o del País Vasco, con el mar cerca, y a vivir sin grandes lujos, pero sin preocupaciones. ¿Qué os parece la respuesta? Sabio, sabio, muy sabio. Sí, no, sí, no. Pensado, ¿verdad? Tiene estudios este chaval, de todas formas. Se nota que le da el coco. Sí, sí, sí. Se ve sí, sí a, mí me, a mí me gustaría ser como él.
1: <risa> pero yo. A yo ver, yo lo dije que mi hija pensaba eso, que si le tocaba la lotería ya seguiría trabajando. Seguiría trabajando porque así no se le gastaba lo que tenía. Entonces, vaya, trabajas como de otra manera. ¿Sabes lo que nos pasa? Que es que nos liamos, nos vamos por los cerros de vúda y ahora que tenemos esta pregunta aquí tan maravillosa y podíamos seguir comentándola, pues qué pasa que nos hemos quedado sin tiempo.
0: No pasa El próximo día, todo el capítulo para lo mismo exacto, vamos repitiendo preguntas el próximo día tomamos este tema o no, ya veremos, depende de lo que nos traiga la semana que es un poco impredecible pero si tenéis respuestas o comentarios de lo que vamos contando, pues decírnoslo porque eh, un día cuando tengamos tiempo, pues como hoy, veremos vuestras respuestas o vuestros comentarios y os ofreceremos sabiduría eh, chorradas, eh, paranoias y cosas que os puedan servir para, para algo, no sé para qué, pero para algo pueden servir, y si nos queréis decir algo eh, a ver, ¿quién quiere recordar las redes? ¿A qué se le da bien? Madi. ¿Instagram? O sea, no, no, no. ¿Estás por no? este
2: camino?
1: ¡Qué fuerte! Pues yo no quiero.
0: No, al revés. No,
2: no, no. Yo lo hice la última vez. La hora
1: es tu turno. Es que no tengo chuleta, la voy a decir de cabeza. Entonces, como también repartimos sabiduría, según ha dicho Catherine humildemente, eh, um, arroba sin manual 1 en Instagram. Y sinmanual1 en Facebook, ya está, no tiene más misterio, si es que soy una jefa, ¿ves?
0: Esto, esto es sabiduría, esto es sabiduría, efectivamente. Madre mía, qué, qué profesionales. Eh, como siempre, me encanta hablar con vosotras, se nos pasa el tiempo volando. Eso siempre es una buena señal. Eh, gracias por este ratito. Y eso, a vosotros, mandarnos lo que, lo que queráis y, y os vamos comentando. Eh, ¿Alguna última reflexión? Nos despedimos. Venga, seguís siendo mala madre. Nos vemos por yo horas.
1: Reflexiono que, por favor decirnos las cosas así para que las comentemos todos, no lo mandéis en audio o no lo mandéis en whatsapp, privado. No, que si queréis está bien, ¿eh? si hay que elegir preferiría que lo dejéis en, en insta y, y tal, pero que si no que comunicaros, hablar con nosotras para que podamos seguir divagando, os queremos <risa> adiós
2: adiós, que tengáis una buena semana